0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Acertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Rezepte und Wiederholungsrezepte. Ich bin Julia, ich bin Apothekerin und Acertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Sind Sie auch schon einmal aus der Arztpraxis gegangen und haben ein rotes und ein grünes Rezept vom Arzt erhalten und sich gefragt, was es damit auf sich hat? Ein Arzt kann verschiedene Rezepte ausstellen. Hören Sie im heutigen Beitrag, welche Rezepte es gibt, was Sie beim Einlösen in der Apotheke beachten sollten und was der Begriff Mehrfachverordnung zu bedeuten hat. Wenn Sie ein Rezept in der Apotheke einlösen möchten, gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Viele Arzneimittel erhält man in der Apotheke ausschließlich mit einer Verordnung vom Arzt, um eine falsche und womöglich auch gefährliche Selbstmedikation zu vermeiden. Es gibt aber auch Medikamente, die man ohne ein Rezept in der Apotheke kaufen kann. Über diese freiverkäuflichen Arzneimittel werden Sie dann in der Apotheke vor Ort beraten, zum Beispiel wie Sie das Medikament einnehmen sollen und in welcher Dosierung. Als gesetzlich Versicherte bekommen Sie verschreibungspflichtige Arzneimittel im Normalfall auf einem roten Kassenrezept verordnet. Dieses ist 28 Tage lang gültig. Die Kosten für die auf diesem Rezept verordneten Arzneimittel übernimmt die Krankenkasse. Meist muss man mindestens 5, aber maximal 10 Euro als Zuzahlung leisten, je nachdem, was das Medikament kostet. Bei bestimmten Wirkstoffen, wie beispielsweise Arzneimitteln gegen Schuppenflechte und Akne, die sogenannten Retinoide, weicht die Gültigkeit des Kassenrezeptes ab. Diese Verordnungen sind für Frauen im gebärfähigen Alter nur sieben Tage nach dem Verordnungsdatum lang gültig. Die Retinoide können ein Ungeborenes schädigen und daher hat der Gesetzgeber für diese Präparate eine Frist festgelegt. Diese Beschränkungen gelten nicht für die Verordnung für einen Mann. Auch Hilfsmittel wie beispielsweise Hörgeräte oder Kompressionsstrümpfe werden auf einem roten Kassenrezept verordnet. Diese Rezepte sind ebenfalls 28 Tage lang gültig und müssen in diesem Zeitraum eingelöst werden. Eine Belieferung kann auch später stattfinden. Dies ist beispielsweise dann relevant, wenn zunächst ein Kostenvoranschlag von der Krankenkasse eingeholt werden muss. In diesem Fall muss die Einreichung des Kostenvoranschlags innerhalb der Frist von 28 Tagen erfolgen. Die tatsächliche Belieferung des Patienten mit dem Hilfsmittel kann dann auch entsprechend später stattfinden. Für Privatversicherte verordnet der Arzt die verschreibungspflichtigen Medikamente meist auf einem blauen Rezept. Privatrezepte können aber theoretisch auch viele andere Farben haben. Ein festes Design oder eine Farbe ist nicht vorgeschrieben. Ein blaues Privatrezept ist im Normalfall drei Monate lang gültig. Die Kosten der verordneten Arzneimittel müssen vom Patient selbst in der Apotheke gezahlt werden. Das Privatrezept wird durch den Versicherten bei der Krankenversicherung eingereicht und die Versicherung erstattet die Kosten anschließend. Sofern Privatversicherte einen Basistarif bei ihrer Versicherung abgeschlossen haben, bekommen sie die verordneten Medikamente nur erstattet, wenn das Rezept von einem Vertragsarzt ausgestellt wurde und sie das Rezept innerhalb von einem Monat einlösen. Bekommen sie bei ihrem Arztbesuch ein Krügens-Rezept, dann hat ihnen der Arzt auf diesem Rezept ein nicht verschreibungsfähiges Arzneimittel empfohlen. Sie müssen die Kosten für dieses Medikament selbst tragen, unabhängig davon, ob sie privat oder gesetzlich versichert sind. Ein grünes Rezept ist üblicherweise unbegrenzt gültig. Je nach Krankenkassen kann es sich lohnen, das in der Apotheke abgestempelte Formular zusammen mit einer Quittung aufzubewahren und bei der Kasse einzureichen. Viele Krankenkassen erstatten die Kosten für diese vom Arzt empfohlenen Medikamente voll oder teilweise. In einigen Fällen kann man das grüne Rezept auch in der Einkommenssteuererklärung geltend machen. Auf einem gelben Rezept verordnet der Arzt Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um starke Schmerzmittel, Medikamente gegen die Aufmerksamkeitsdefizit- bzw. Hyperaktivitätsstörung oder Drogenersatzstoffe wie beispielsweise Methadon. Betäubungsmittelrezepte sind nur sieben Tage nach Ausstellungsdatum gültig, da diese Arzneimittel bei Missbrauch gefährliche Wirkungen haben können. Ein gelbes Rezept besteht immer aus drei Teilen. Ein Exemplar verbleibt beim Arzt, eines in der Apotheke und ein Teil wird zur Abrechnung an die Krankenkasse geschickt. Arzneimittel mit den Inhaltsstoffen Talidomid, Pomalidomid oder Lenalidomid werden vom Arzt auf einem zweiteiligen weißen Rezept verordnet. Diese Wirkstoffe werden in der Krebstherapie eingesetzt, sind potenziell fruchtschädigend, also teratogen und können bei schwangeren Frauen zu Fehlbildungen des Embryos führen. Diese sogenannten T-Rezepte können nur sechs Tage lang nach dem Ausstellungsdatum in der Apotheke eingelöst werden, also sind sie sieben Tage lang gültig. Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus kann Ihnen der Klinikarzt ein sogenanntes Entlassrezept ausstellen. Auf diesem Rezept wird der Arzneimittelbedarf für die ersten Tage zu Hause verordnet. Somit soll ein Entlassrezept die Versorgung mit Medikamenten in den ersten Tagen nach dem Krankenhausaufenthalt sicherstellen. Das Entlassrezept ähnelt dem roten Kassenrezept, trägt allerdings zusätzlich den Aufdruck Entlassmanagement und ist damit nur drei Werktage lang gültig. Handelt es sich bei dem Ausstellungstag um einen Werktag, zählt dieser bereits mit. Seit Januar 2022 sollen Ärzte Rezepte elektronisch erstellen und versenden. Das elektronische Rezept, kurz E-Rezept, ist die digitalisierte Version eines Kassenrezeptes und kann über eine App oder in ausgedruckter Version mithilfe eines Rezeptcodes in der Apotheke eingelöst werden. Für das E-Rezept gilt die gleiche Gültigkeitsdauer wie für das rote Kassenrezept, also 28 Tage. Hören Sie für weitere Informationen auch unseren Beitrag das E-Rezept. Seit 1. April können Ärzte nun auch elektronische Wiederholungsrezepte ausstellen. Schon im März 2020 wurde das Wiederholungsrezept als Verordnungsoption im fünften Sozialgesetzbuch verankert. Wiederholungsverordnungen sind zum Beispiel sinnvoll für chronisch kranke Patienten mit einem stabilen Gesundheitszustand, die immer wieder die gleichen Medikamente verordnet bekommen. Allerdings können nicht alle Arzneimittel auf einem Wiederholungsrezept verordnet werden. Für Betäubungsmittel sowie Arzneimittel mit den bereits erwähnten teratogenen Wirkstoffen Denalidomid, Pomalidomid oder Talidomid beispielsweise können keine Wiederholungsrezepte ausgestellt werden, da hierfür abweichende gesetzliche Regelungen gelten. Für Patienten, die ein bestimmtes Arzneimittel dauerhaft benötigen, das für eine Wiederholungsverordnung geeignet ist, kann der behandelnde Arzt nun ein E-Rezept ausstellen, mit dem der Versicherte insgesamt bis zu viermal innerhalb eines Jahres sein Medikament in der Apotheke erhalten kann. Bei der elektronischen Verordnung erstellt der Arzt für jede Abgabe ein eigenes E-Rezept. Das bedeutet, eine Mehrfachverordnung kann insgesamt bis zu vier E-Rezepte enthalten. Die Rezepte sind besonders zu kennzeichnen und für jedes E-Rezept einer Mehrfachverordnung muss vom Arzt der Beginn des Einlösezeitraums festgelegt werden. Mehrfachverordnungen sind ab dem Ausstellungsdatum der Verordnung maximal 365 Tage lang gültig. Es ist jedoch möglich, dass der Arzt ein früheres Ende der Einlösefrist für jedes E-Rezept einer Mehrfachverordnung vorgibt. Für jede Wiederholungsverordnung erhält der Versicherte auch einen eigenständigen Rezepttoken, sodass alle Teile einer Mehrfachverordnung innerhalb der Einlösefrist in unterschiedlichen Apotheken eingelöst werden können. Wiederholungsrezepte können so die Arzneimittelversorgung von chronisch kranken Patienten erleichtern. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk.